0: ¿Qué tal? Soy Farid Kajat, esto es Escena Internacional, un podcast producido por Comité de Lectura. El día de hoy voy a hablar de eh, la crisis en Ucrania y me voy a concentrar en un tema específico, ¿por qué se produce en este momento? Voy a primero poner esto en contexto internacional. Digamos que a diferencia de lo que ha ocurrido con Rusia, tras la disolución de la Unión Soviética a inicios de la década del 90 del siglo XX, la Unión Soviética, pese a las diferencias y rivalidades geopolíticas que tenía con las potencias del OTAN, buena parte de las cuales son a su vez miembros de la Unión Europea, no solía utilizar el suministro de gas a Europa, occidental en ese caso, como un arma de negociación. No cortaba los suministros por razones políticas. Eso ocurre eh, recién en 2009, cuando ya era eh, en lo esencial Rusia y cuando ya gobernaba eh, Vladimir Putin. Ahora, la primera vez que el tema del gas es un conflicto o una fuente de conflicto entre Europa y Rusia, no es por una diferencia política entre Europa y Rusia propiamente, sino entre Rusia y Rusia y Ucrania, que ya para entonces era un estado independiente. El punto es que casi todos los suministros de gas que iban desde Rusia hacia Europa, eh, oriental y occidental, después de la caída de la Unión Soviética, casi todos estos suministros pasaban por Ucrania. Y entonces, si Rusia cortaba el suministro de gas a Ucrania, por añadidura lo estaba cortando para el resto de Europa. La Unión Europea por eso llega a una determinada conclusión respecto a las lecciones que derivaban de esta experiencia. La primera lección es que debía diversificar sus fuentes de energía para no depender en una proporción tan alta del gas proveniente de Rusia. La segunda lección es que debería diversificar sus rutas de abastecimiento. Es decir, incluso en la medida en que siguiera dependiendo del gas proveniente de Rusia, Europa no debía recibirlo únicamente a través de los gasoductos que pasaban por Ucrania, debía construir nuevos gasoductos que evitaran ese territorio, para decirlo con claridad. Ahora, el origen del de poder de negociación de Rusia en esta materia deriva del hecho de que estas lecciones no pudieron implementarse en la misma proporción de manera simultánea. Por un lado, cuando entre en funcionamiento el último gasoducto construido, el llamado Nord Stream 2, probablemente la Unión Europea pueda evitar los gasoductos que pasan por Ucrania como ruta de abastecimiento de gas proveniente de Rusia. Pero el primer objetivo, además de diversificar las rutas, diversificar las fuentes de energía, no se ha logrado en la misma proporción. De un lado, la generación de energías renovables no ha crecido a la velocidad necesaria como para sustituir fuentes de energía fósil como el gas. Pero además, en cuanto al gas, si bien eh, países de la Unión Europea han creado desde 2009 plantas de regasificación, es decir, plantas que les permiten importar gas licuado, es decir, en estado líquido, para volver a convertirlas a convertir los suministros en estado gaseoso al llegar a Europa, eh, ninguna de estas fuentes de energías alternativas ha podido sustituir del todo la energía proveniente de Rusia, específicamente el gas proveniente de Rusia, que sigue dando cuenta de alrededor de un tercio de las importaciones de gas de Europa, simplemente porque el gas proveniente de Rusia sigue siendo la alternativa más costo eficiente para eh, abastecer de energía a Europa. Sin embargo, aunque la reducción de la dependencia del gas ruso por parte de Europa se ha dado de manera mucho más lenta de lo esperado, es un proceso en curso y eso ayuda a explicar por qué Rusia utiliza, aunque no lo haga explícito, el arma del gas como herramienta de negociación. Probablemente este sea el momento de mayor poderío que va a alcanzar Rusia al utilizar el gas como medio de negociación. Solo por citar un ejemplo, de su punto más bajo durante la pandemia en 2020, a fines de 2021, el, las tarifas del gas que importa Europa habían subido un 800%. Añádanle el efecto que tendría sobre las tarifas del gas eh, o sobre los precios del gas una reducción de la oferta proveniente de Rusia por razones políticas. Por eso digo que probablemente este sea el momento de mayor poder de negociación por parte de Rusia con base en el uso de los suministros de gas como instrumento de negociación. Ese instrumento de negociación va a tender a perder vigencia en el futuro a medida que... Europa reduzca su dependencia del gas ruso como principal fuente de energía. El segundo factor que ayuda a entender por qué ahora tiene que ver con el hecho de que desde 2014, cuando Rusia anexa Crimea, una península que era parte hasta ese momento de Ucrania, sin que el Estado ucraniano siquiera intente resistir la anexión rusa de Crimea, desde ese momento, en 2014, eh, Ucrania, si bien sigue siendo una fuerza militar sensiblemente inferior a la rusa y eso no va a cambiar en ningún futuro previsible, sin embargo, es una fuerza militar mucho más poderosa de lo que era en 2014 por dos razones fundamentales. La primera es que desde entonces Ucrania ha recibido armamento y adiestramiento militar por parte de las potencias de la OTAN lo cual ha aumentado su potencia de fuego sensiblemente y la capacidad operativa de sus tropas. Pero además desde 2014, no tanto por lo que ocurrió en Crimea, pero sí por lo que ocurrió en la región conocida como Donbass, en el este de Ucrania, una zona que en este momento tiene eh, una eh, milicia pro-rusa en control de buena parte de la región, pero que ha peleado contra milicias sean parte de las fuerzas regulares, sean milicias irregulares, pero que coordinan con el Ministerio del Interior ucraniano, decenas de miles de milicianos ucranianos han tenido experiencia de combate desde 2014 hasta ahora, lo cual contribuye a reforzar lo que ya dije, el hecho de que Ucrania es una fuerza militar mucho más poderosa ahora que en 2014 por las armas que ha recibido la OTAN pero también por el adiestramiento de la OTAN y la experiencia de combate en el Donbass. Entonces, mientras más tiempo pase, probablemente mayor será la capacidad de Ucrania de infligirle a Rusia un costo por el uso de medios militares para conseguir sus fines políticos. No voy a hablar en esta ocasión de cuáles son esos fines políticos, es un tema que dejaré para eh, un siguiente podcast, pero sí diré eh, lo siguiente. En la medida en que Rusia utilice medios militares para obtener sus fines políticos, no los va a utilizar de la manera, en mi opinión, que muchos temen, realizando una ocupación de la mayor parte del territorio ucraniano, incluyendo la capital Kiev, durante un periodo prolongado de tiempo. No es que Rusia no cuente con los medios para ocupar el conjunto de Ucrania y controlarla por un periodo de tiempo, sino porque eh, de hacerlo lograría dos cosas que por ahora quiere evitar primero la OTAN está dividida por mucho que se intente ocultarlo respecto a qué hacer frente a la política rusia, rusa hacia Ucrania por ejemplo Alemania no solo no vende armas a Ucrania sino que ni siquiera permite que países que han importado armas alemanas las reexporten a Ucrania además de que ha desoído hasta ahora los llamados tanto de Estados Unidos como de Ucrania para no construir el gasoducto Nord Stream 2, que ya está virtualmente listo para entrar en operaciones. La única forma en que eh, la OTAN cerraría filas contra Rusia sería si Rusia utiliza medios militares de una manera eh, desconocida hasta ahora, algo muy superior a lo que vimos tanto en Ucrania perdón, en Crimea como en el Donbass. Y ahí el punto es que ¿qué podría ser esa acción militar muy superior a la vista hasta ahora? Pues una ocupación de mucho mayor territorio ucraniano al punto de hacer inviable a Ucrania como Estado o simplemente desaparecerlo del mapa. Entonces Rusia no quiere ayudar a la unificación de la OTAN en su contra, pero en segundo lugar Rusia, cuando era la Unión Soviética o parte de la misma, ya Tuvo que enfrentar una guerrilla local durante una ocupación prolongada en el territorio de Afganistán. Guerrilla local que recibió, como se el caso en Ucrania, un apoyo explícito de la OTAN. Ya sabemos cómo ocurrió, eh, cómo terminó perdón, eh, esa ocupación eh, de Afganistán por parte de la Unión Soviética, por no mencionar el hecho de que Estados Unidos intentó algo similar durante 20 años de ocupación en Afganistán sin que las milicias afganas que se oponían a la ocupación de fuerzas de la OTAN contaran con una asistencia de, significativa de algún otro estado eh, y aún así Estados Unidos no pudo, digamos, mantener esa ocupación y lograr sus objetivos políticos en Afganistán es de suponer que algo similar ocurriría en la eventualidad de que Rusia intente ocupar la mayor parte de Ucrania por un periodo de tiempo indefinido. El costo a largo plazo sería insostenible para la economía rusa, que habría que recordarlo, y con esto termino por hoy, es la doceava economía del mundo. No es ni siquiera una de las diez mayores economías del planeta. Esto ha sido todo en este podcast de Escena Internacional, eh, podcast producido por Comité de Lectura. Nos vemos en una próxima ocasión.